0: Salmo 102, irmãos, vamos abrir, né? Salmo 102. Salmo 102. É, Arrependimento e esperança é o título do salmo, né? Diz assim, versículos 1 a 3, a abertura do salmo, fala: Ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia; inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar; dá-te pressa em acudir-me, porque os meus dias como fumaça se desvanecem e os meus ossos ardem como em fornalha. Você vê que é, o salmista provavelmente está com alguma enfermidade no corpo, né? Talvez a enfermidade fruto do, da tristeza, fruto, fruto da angústia, não é? Ele está colocando que sente uma fraqueza tomando conta dele, né Ele diz que é, os ossos dele estão ardendo, né? É, os dias estão passando como se fosse uma fumaça, estão se desvanecendo. Então, ele está sentindo como se a morte estivesse chegando perto, né e, e isso está causando nele muita, muita tormenta, muita angústia né? Então ele pede ao senhor Senhor, por favor Escute Por favor né? Se compadeça, chegue junto né? Você já, já passou por isso, irmão? De A angústia né? Vai crescendo e chega uma hora que você Não sabe nem como falar Dela, não sabe mais nem como se expressar às vezes os salmos ajudam a gente a expressar o que a gente está passando E a gente não tem palavras para falar né? Esse salmo é de alguém que está muito angustiado Do versículo 4 até o versículo 11 Segunda parte do salmo ele fala Ferido como a erva, secou-se o meu coração Até me esqueço de comer o meu pão Veja que a doença dele... É doença de alma, né? É aperreio, é. Ele não tem mais nem fome, né? Tá perdendo o apetite. Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. É. É brabo, a coisa é braba, irmão, né? Eu sou como um pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Interessante, né? O pelicano, ele não mora no deserto. Né? O pelicano, ele mora na praia né? E ele está falando o pelicano no deserto Quer dizer, é, é como se eu fosse um, uma, uma pessoa Que está tá no lugar errado Que está na situação errada né? é uma, uma coruja nas ruínas A coruja deveria estar aonde? na Ou na cidade, no lugar alto Ou então deveria estar na, na floresta, também nas árvores mais altas, que ela tem um olho de, de coruja, né? Então ela tem uma percepção grande, mas nas né, ruínas não há lugar dela, né? Então está falando assim: eu me sinto como se eu tivesse desinstalado, como se não tivesse mais energia para viver, ânimo, estou desinstalado, né? Não durmo. E sou como um passarinho solitário nos telhados Impressionante isso Esse, Isso aqui parece que a gente está lendo jornal né? É impressionante Eu não durmo, eu sou como um passarinho solitário nos telhados Os meus inimigos me insultam a toda hora Furiosos contra mim praguejam com o meu próprio nome Além dos, dos sofrimentos físicos, fruto da angústia Ele também tem um problema sério que é as pessoas que ficam fustigando, falando mal Gerando né, uma crise ainda maior Ele diz, por pão eu tenho comido cinza Tenho misturado com lágrimas a minha bebida Imagina que, que situação, né? Por causa da tua indignação e da tua ira Porque me elevaste e depois me abateste Então ele está explicando qual é a situação Quando a gente vai seguindo um pouquinho mais adiante A gente vai ver que ele está falando uma, como, não só como pessoa Mas ele está falando também como a nação Como o povo da nação né? Então essa aqui ele está dizendo é, é, O sentimento dele como alguém que faz parte de um povo Que está sendo humilhado tá sendo rechaçado, né, é, ele diz então que ele perdeu a alegria de viver, perdeu o sabor da vida, não tem mais ânimo nem para comer, nem para beber, é lágrima que ele, que, ele, que ele verte o tempo todo, né, e ele diz, isso tudo tá acontecendo, isso é a percepção dele, né, é porque o senhor se irou, o senhor... Viu a gente subindo, crescendo, tendo uma vida boa. E aí o Senhor derrubou a gente dali daquele lugar. Né? Versículo 11. Como a sombra que declina, assim os meus dias. E eu me vou secando como a relva. Então perdeu a graça. Né? Ele perdeu o sabor da vida. É, como, como pastor, eu já vi esse olhar. O olhar de alguém que, que parece não estar mais presente, né? O olhar da pessoa que, que perdeu a graça com a vida, né? Perdeu o ânimo, perdeu a esperança. E, e é tão difícil a gente conseguir reanimar uma pessoa assim, né? A gente fala para ela, força, olha, não, não haja assim, tenha ânimo. Mas é como se a gente estivesse falando com um vazio, né? É, é como se não houvesse mais a pessoa lá dentro, ela, ela se desinstalou, né? o sofrimento agudo promove isso, né? e é por isso que num caso como esse, que o que precisa é uma ressurreição, né? não vai ser palavras humanas, nem a presença humana que vai fazer a pessoa reagir, só uma intervenção sobrenatural, um poder do espírito para poder ressuscitar a pessoa porque é como se ela tivesse desinstalado eu já vi isso com mulheres que estavam sofrendo muito no casamento né eu já vi isso com pessoas que perderam o emprego homens que perderam o emprego ou perderam o respeito da família e estavam se sentindo totalmente desinstalado da vida né é um caso grave agudo né e aqui eu acho que ainda soma o processo todo de enfermidade da alma O fato dele de entender que tudo isso é fruto de uma ira de Deus né? Ou seja, é como se ele estivesse dizendo Nem Deus está a meu favor, nem Deus né? é, Isso aqui, irmãos, a gente chama de depressão né? Isso aqui é uma pessoa que está pronta para pronta a morte né? é, não, não tem mais, não quer mais reagir Versículos 12 até o versículo, é, no caso até o versículo 22 Mas eu vou dar uma parada no 17 Porque aí do 18 em diante tem um, como se fosse uma segunda parte dessa, dessa, desse, desse, Do 12 até o versículo 22 Veja o que ele diz Tu porém Senhor permaneces para sempre E a memória do teu nome é de geração em geração levantar te e terás piedade de Sião, é tempo de compadeceres dela, já é vinda a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se condoem do seu pó. Você percebe então que todo o sofrimento dizia a respeito à nação, e ele está falando de Sião, que é Jerusalém, como sendo, sendo símbolo da própria nação. Né? Então a nação toda está sofrendo, e aí ele diz: Mas o Senhor permanece para sempre. Então, o Senhor pode reagir, o Senhor pode fazer um milagre, o Senhor pode intervir, o Senhor pode... Então, levanta-te, Senhor, veja, versículo 13, né? Levantar-te e terás piedade de Sião. O Senhor, se o Senhor quiser, na hora que o Senhor quiser, o Senhor se levanta e eu, o Senhor se levantando, a gente se levanta junto. Tem poder no Senhor, tem suficiência no Senhor tem maravilhas no Senhor, Deus continua sendo o Deus de milagres, o Deus de todo poder, o Deus de toda suficiência, é o Deus que se levanta, ele continua sendo assim, não é? Versículo 15 diz, todas as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória, né? é? Versículo 16: Porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Então vamos lá, irmão. A gente, quando não tem mais força nem ânimo, a gente pode expressar isso na nossa tristeza, as nossas lágrimas, o nosso choro, a nossa voz travada, a nossa angústia. Pode-se se apresentar diante de Deus. E clamar por socorro Porque Deus se levanta E Deus abençoa E Ele está falando isso Quando o Senhor aparecer na sua glória Aparecer a Sião É Ele atendendo a oração É Ele atendendo a oração do desamparado é não desdenhando Das suas preces Então irmão Irmã Vamos orar Vamos orar Deus não se esqueceu Deus não desdenhou, Deus não desamparou, Deus não está alheio, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo Senhor, Ele viu sua dor, Ele vê sua dor, Ele vê seu sofrimento, Ele vê a angústia, Ele vê, Ele vê, o versículo 18, por isso que eu falei como se fosse uma Outra parte, né? Ele diz: ficará isso registrado para a geração futura. A ação de Deus, a intervenção que pega a pessoa que está no pó, né? A pessoa que está, né? E levanta e, e re, re, revive, né? Renasce. Então, ele diz: ficará isso registrado para a geração futura. E um povo que há de ser criado louvará o Senhor. É, é impressionante o que ele está falando, como se a nação fosse recriada. E na verdade o salmista nem sabia que ele estava falando sobre a igreja Porque a nação de Israel era o povo de Deus do Antigo Testamento E a igreja é o povo de Deus no Novo Testamento É a nação que foi recriada Agora é uma nação espiritual, não uma nação terrena né? Então ele diz, ficará isso registrado Quando Deus resolveu pegar esse povo e revivê-lo né e ele faz isso, ele fez isso com a, com a história de Israel... Quando ele, em Cristo Jesus, formou um novo povo... Que tem judeus e tem gentios... E agora eles são irmãos, né? Ele fez uma nova nação... Uma, um novo povo de Deus... Mas isso ele faz na gente pessoalmente... E ficará isso registrado para a geração futura... E um povo que há é de ser criado louvará o Senhor... Que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou as vistas à terra, louvado seja Deus, Amém. ele olhou e viu, Amém. né? Para ouvir o gemido dos cativos, libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando Amém. se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Isso aqui é profecia, né? O salmista não sabe que é uma profecia, mas é uma profecia falando a respeito do reino de Cristo e de que ele está reunindo todos os povos de todas as nações em Cristo com um novo povo, com um novo nome, o nome do próprio Jesus sobre nós. Mas isso, irmãos para o salmista, dizia a respeito da vida dele, então ele está dizendo, eu vou ter esperança, porque o Senhor vai intervir, porque o Senhor vai vir, ele ouviu o gemido dos cativos, ele veio libertar os condenados à morte, aleluia, é assim que Deus é, né? fonte Amém. de esperança, fonte de esperança futura mas fonte de esperança agora porque ele está vendo você ele está vendo o seu sofrimento ele está vendo a sua angústia Deus continua sendo Deus Deus continua sendo bom louvado seja Deus né? então versículos 23 a 28 já a parte final do, do salmo ele diz ele, Deus, me abateu a força no caminho e me abreviou os dias dizia eu Deus meu não me leves na metade da minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações, percebeu o contraste, ele está falando, eu tão limitado, eu já tem pouco tempo, o senhor ainda vai me levar pela metade, então senhor Deus, tu que és eterno, que não conta os dias, por favor, não faça isso comigo, né? e ele diz, em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos, veja o argumento que esse salmista está trazendo, ele está falando que Deus, é um Senhor da história, que lança os fundamentos da história, veja, versículo 26, eles perecerão, ah, esses fundamentos, né? a própria terra, os fundamentos da terra, os céus, que são as obras do Senhor, né? isso vai passar, Deus disse isso, Jesus disse isso, passará o céu e a terra, né? aí ele diz, veja o que ele fala lá eles perecerão, mas tu Senhor, permaneces todos eles envelhecerão como uma veste, como uma roupa os mudarás e serão mudados há um novo tempo irmão, o sofrimento pode durar um vale pode durar um tempo, pode durar a noite toda chorando mas vai vir um novo tempo, a alegria vem pela manhã Deus resolve Deus chega, Deus é suficiente né em tempos remotos lançaste o fundamento da terra e os céus são as obras de suas mãos. E eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Uma nova vida, não é? Versículo 27. Tu, porém, Senhor, né, és sempre o mesmo e os teus anos jamais terão fim. O Senhor é uma constância. O Senhor não muda. O Senhor não, não se esquece O Senhor não fica no passado O Senhor continua sendo o mesmo Louvado seja Deus uhum. Os filhos dos teus servos habitarão seguros Está falando de nós, irmãos Por mais que a gente sofra Essa é a verdade fundamental Os filhos dos teus servos habitarão seguros E diante de ti se estabelecerá a sua descendência Aleluia Deus está cuidando dos nossos filhos, Amém. Deus está cuidando da nossa história, Deus está cuidando da nossa casa, Deus é bom irmãos, Deus é bom, Ele é quem sustenta tudo, né, pela força do seu poder, louvado seja Deus, então veja que o salmista começa dizendo, eu chego a tô pele e osso, o, não como pão, eu como é cinza, é, é humilhação, é vergonha, é opróbrio, ele diz, a minha bebida se mistura com minhas lágrimas, eu estou perdendo completamente as forças, eu acho que eu vou pela metade dos meus dias, já vou me embora, vou morrer, Um cara que está né, fadado à morte, está tá entregue, não tem como reagir, então ele lembra do Senhor e ele diz, Deus não vai se esquecer, Deus ouve as orações, Deus ouve Deus ouve o gemido, Deus ouve o que a gente não consegue falar, Deus entende, Ele desceu, ele, fe, ele baixou os olhos, Ele viu, Ele escutou, Ele agora vai levantar você no nome de Jesus, porque Deus é o Deus que levanta, Deus é o Deus que abençoa. Amém, irmãos? Louvado seja Deus, esse é o jornal de hoje, né? Você tem alguma, alguma situação assim? Uma situação na sua vida, talvez na sua casa, na sua família Talvez um filho Pois Deus, Deus é bom, Deus está vendo Vamos orar, né? vamos entregar as coisas na mão de Deus E esperar um pouco mais, ter um pouco mais de paciência Um pouco mais de esperança porque o nosso Deus é bom e é fiel, amém, vamos cantar mais uma música?